0: 33, ahora sí. Y espero que estén emocionados, Dios está haciendo cosas muy padres en el horizonte y, y a veces siento que, que es como tomar agua de un hidrante, que es como que más gracia de lo que podemos recibir. Pero estamos en Éxodo 33, versículo 11 al 17. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a leer todo el pasaje, eh, oramos juntos, voy a dar un repaso breve de lo que vimos la semana pasada y vamos a estudiar este pasaje. Dice así... Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre, y has hallado también gracia en mis ojos». Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que este, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Increíble verso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también hará, haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias en esta mañana por esta realidad que hemos hallado los que somos hijos tuyos gracia en tus ojos y que podemos tener acceso a ti como un amigo, como un compañero. Padre, qué bello, te pido que nos transformes en esta mañana radicalmente a través de este nuevo conocimiento para algunos y para algunos a través del recordar este viejo conocimiento de tu gracia. Jesús, esto es increíble. Estamos maravillados de que tú, siendo un Dios grande y fuerte, seas un Dios de gracia. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Bueno, un pequeño repaso de la semana pasada. Eh, la serie estamos, que estamos haciendo ahorita es una pequeña serie que se llama Muéstrame tu gloria. Por cinco semanas vamos a estar estudiando Éxodo 33 y 34. Y el título Muéstrame tu gloria sale directamente de Éxodo 33, 18, donde Moisés le dice a Dios, Muéstrame tu gloria. Y el concepto es que uno de, de los temas más importantes de la Biblia, posiblemente el más importante de la Biblia, es que Dios es glorioso. La Biblia dice, se los he comentado muchísimo, en Romanos 11.36, que todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, todo lo que existe fue creado para la gloria de Dios. Vimos primeramente cómo se ve eso en el idioma hebreo, que gloria significa peso que Dios debe de ser lo más importante, lo que lleva más peso en nuestras vidas. También vimos lo que significaba en el griego, que era doxa, que era gloria, fama u honor. Que Dios está agresivamente buscando la fama de su nombre, su reconocimiento, su gloria. Dios existe para Dios. Entonces, eso lo vimos y Dios nos creó para su gloria. Eso es lo que vimos en Isaías, que para su gloria fuimos creados. Pero el problema es que, cuando pecamos, la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, nos separamos de la gloria de Dios. Entonces, ahora cuando el mundo ve al ser humano, no dice, wow, qué bello es Dios, sino que dice, ¿cómo puede un Dios bueno permitir que esto suceda? ¿Han escuchado esa pregunta? Eso significa que el ser humano, como está ahorita, ha sido separado de la gloria de Dios y en su naturaleza humana no glorifica a Dios como debe. Y eso se vio ejemplificado a través del de pueblo de Israel, que eran idólatras. Y porque eran idólatras, Dios les dijo, no iré con ustedes, les enviaré un ángel y el ángel va a darles la tierra prometida, pero si yo voy con ustedes porque yo soy santo, mi santidad les va a consumir. Entonces Moisés va a un tabernáculo, no el tabernáculo, que es conocido como el precursor del templo, sino nada más una tienda de campaña, tiene un encuentro con Dios y él intercede por los israelitas y vimos que es muy parecido a lo que hace Jesús, que Jesús fue el hombre perfecto que aboga por nosotros, que es el intermediario, que es el mediador entre Dios y el hombre, dice 1 Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y a través de ese, esa interacción que Jesús tuvo con el Padre en la cruz, nosotros ahora somos reconciliados con Dios. Y la Biblia dice que vino Jesús y puso su tabernáculo con nosotros y vimos la gloria del Padre. Entonces, el pecado, el pecado nos destituye, nos separa de la gloria de Dios, pero cuando estamos en Jesús, una vez más, entramos al orden perfecto del universo en el cual le empezamos a glorificar. Es increíble. Y la pregunta es, que voy a responder hoy, es... Muy bonito, muy padre Dios nos ha reconciliado a sí mismo a través de Jesucristo Pero ahora, ¿qué? Ahora ya que tengo una relación correcta con Jesucristo ¿Qué sucede? Entonces, el tema de hoy Es, muéstrame tu gracia Y vamos a estar viendo la gracia de Dios Y es un tema muy interesante ¿Por qué? Porque la gracia de Dios Va vinculada a la gloria de Dios Les leo dos versículos Dice eh, Salmo o, perdón, 84, 11 No tienen que ir allá dice porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová gracia y gloria esos dos conceptos van unidos y en el Nuevo Testamento lo vimos la semana pasada pero en Efesios 1 dice que él nos ha adoptado este, para la alabanza de la gloria de su gracia entonces su gracia y su gloria van de la mano cómo es glorificado Dios a través de su gracia ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. Gracias cuando alguien te trata bien, cuando tú mereces ser tratado mal. Eso, eso va en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más glorioso no es la gracia, sino la venganza, la justicia, un hombre fuerte. Ahorita estoy viendo una serie con mi esposa, se llama 24, salió hace como casi 15 años. Es muy chistoso porque... Es una serie de televisión con agentes supersecretos, acá tipo James Bond, y tienen teléfonos así de con la antenita y están buscando señal así. Necesito que me mandes una imagen de satélite. Sí, te lo mando en tres minutos. Y hoy en día con teléfonos es como que tenemos más tecnología que los agentes supersecretos hace 13 años. Pero estoy viendo esto y la serie, mínimo la, el, la, la primera temporada, no la he visto todo, es pura venganza. Es eh, este hombre, Jack Bauer, fue, fue parte de, de, de un ataque contra un grupo terrorista. Mataron unas personas y ahora ese grupo terrorista está intentando matar la familia de Jack Bauer. Y, y esa es la serie. Y los hombres vemos eso y el mundo ve eso y decimos, sí, Jack, vengate, protégete, mátalos, se cruceron tu familia. ¿Y qué es, qué es lo que vemos nosotros como grande, como glorioso? Sí, venganza, sí, justicia. Ninguna película... Tiene al superhéroe y al villano y cuando el superhéroe está a punto de matar al villano le dice, no te voy a matar, soy un superhéroe de gracia. Eso no vende. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ver sangre, quiere ver venganza. Y Dios dice, no, no, yo soy glorioso en mi gracia. Yo soy glorioso porque aunque pudiera destruir, como debí de haber destruido al pueblo de Israel, no los destruí esto va, como dije, en contra de nuestro concepto y vamos a ver que esto cambia la forma que vemos a Dios. Cuando vemos a Dios como un Dios de gracia, cambia la forma que hablamos con Dios porque nos damos cuenta que lo que tenemos, lo tenemos. No porque lo merecemos y no porque lo hemos producido, sino porque Dios nos lo ha dado. Gracia para cualquier persona es no recibir lo que merecemos y que es lo que merecemos, el infierno. Entonces, cualquier cosa mejor que el infierno es la gracia de Dios. Esos son muchos regalos. eso es mucha gracia Tu salud, tu familia, tu vida, tu, todo es un regalo de Dios. Y eso cambia, como dije, la forma que interactuamos con Dios. Porque ya no es, Dios dame porque yo ya hice algo. Y, y me da mucho pendiente cuando escucho a gente orar y decir algo como o hablar, pues ya leí mi Biblia y Dios todavía no me ha dado esto. Y oran y dicen, Dios ya oré, ¿por qué sigo siendo soltero? O Dios ya di mi ofrenda, ¿por qué sigo sin trabajo? O Dios ya ayuné, ¿por qué sigo sin sanidad? O Dios ya declaré que ese carro nuevo va a ser mío, ¿por qué sigo en micro? Y, y la gente está como que, yo ya hice esto, ¿por qué no está cumpliendo Dios? ¿Qué nos demuestra eso? Tenemos una actitud de yo merezco porque yo he leído la Biblia, porque yo he ayunado, porque yo he ofrendado, porque yo he hecho estas cosas. Ahora yo merezco que Dios me dé esto. No, no, no. Nosotros no merecemos nada. Y es solamente a través de la gracia de Dios que podemos tener lo que sea. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Estamos en versículo 11, capítulo 33. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Eso lo voy a explicar. En un segundito, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y, no, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos». Entonces empieza Moisés a orar. ¿Y con qué empieza? Está diciendo, Dios, me has dado una tarea, me has dado una labor. Y eso es muy difícil. Me estás pidiendo que lleve ese pueblo a la tierra prometida. ¿No me has dicho a quién vas a enviar conmigo? Dice, sí he mostrado gracia. Ahora, lo interesante es que al principio dice que hablaba con Dios cara a cara. ¿Te imaginas tener ese acceso a Dios que tú hablas y Él responde y tienes... La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo pudo tener este acceso a Dios? La respuesta está en versículo 12. Dice que yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Dios reconocía, más bien Moisés reconocía que el motivo que tenía acceso a Dios era meramente, únicamente, exclusivamente por gracia. Moisés no tenía acceso a Dios porque era buena persona. ¿Por qué? Porque sabemos que era un hombre enojón. Sabemos que era un homicida. Okay. Él asesinó a alguien con sus propias manos. No sé cuál es el pecado más grave que has cometido tú. Probablemente Moisés ha cometido un pecado más grave. Igual ya hay un homicida aquí. Y la gracia de Dios te puede perdonar Y te puede transformar Pero lo más probable es que tú llegas aquí y dices No, mi peor pecado es que eh, robé esto O tengo esa adicción o lo que sea Imagínate El hombre escogido de Dios Era un homicida Había asesinado A alguien Entonces, ¿por qué tenía acceso a Dios si era así? Por la gracia De Dios Y eso también se ve en la vida de Noé De hecho, odio las Biblias de niños, la gran mayoría, tienen la historia de Noé requetemal. Tengo miedo que mi hijo Juanito vaya a abrir su Biblia de niños y lea la historia de Noé y se convierta en un falso profeta. Porque la historia de Noé en todos los libros dicen algo así. La gente era muy mala. Noé era muy bueno. Todos los malos se ahogaron. Moisés tuvo un barco. Perdón, Noé tuvo un barco, Moisés no. Noé tuvo un barco. Entonces, la moraleja es, sé buena persona y no tienes que nadar. Entonces, los niños ven esto y dicen, ok, soy mala persona, Dios me va a matar, soy buena persona, Dios me va a dar un barco. Vayan conmigo brevemente para que vean este concepto de gracia, les va a ayudar mucho, yo creo, a Génesis 6. ¿Cómo alcanzó gracia Moisés? ¿Cómo alcanzó gracia Noé? De la misma forma, mira lo que dice, versículo 5, en Génesis 6, dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Okay. ¿De quién era la maldad? De los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los seres humanos, todos. Y dice eh, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Okay. ¿Cuánto mal? Total. ¿Qué tan seguido continuo? ¿Cuántos la humanidad? Esto parece incluir a todos y esto aparentemente, aparentemente está incluyendo en cada momento. ¿Incluye esto a Noé? Sí. Noé era una de estas personas continuamente malo. Pero... Mira, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová, rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué tuvo salvación Noé? ¿Porque era buena persona? No, lo incluye en los malos. ¿Por qué halló salvación Noé? Porque halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y ese es el problema. Muchas veces creemos que el Antiguo Testamento es el juicio de Dios, el Nuevo Testamento es la gracia de Dios. Sin embargo, la palabra gracia y la, el concepto de la gracia de Dios se repite 600 veces en la Biblia. Es un megatema. Y de esas 600 veces, 400 veces aparece en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es un Dios de gracia aún con Noé. El enfoque del diluvio no es la destrucción de la humanidad, sino la salvación de este hombre que no lo merecía. Y mira lo que dice después de eso, versículo 9. Esas son las generaciones de Noé. Y Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. ¿Es cierto esto? ¿Fue perfecto? sale del, la, el, del arca de Noé, su familia se divide. Imagínate, hay ocho personas en el mundo y se, de, se dividen. Y no solamente eso, sino que se mete una borrachera, se desnuda en su tienda de campaña y entran sus hijos y lo ven desnudo porque está tan borracho que se quitó la ropa y porque sus hijos los vieron, los maldice. ¿Por qué? Porque lo vieron a él desnudo por su culpa, por emborracharse. ¿Es un hombre perfecto? Mm. Entonces, ¿por qué dice que es un varón justo y perfecto? Esto es la gracia de Dios. ¿Eres tú un hombre perfecto? ¿Eres tú una mujer perfecta? No. Pero por la gracia de Dios hemos sido declarados justos y perfectos. ¿Cómo tuvo Moisés este acceso a Dios? ¿Cómo pudo tener una conversación cara a cara con él? La pura gracia de Dios, hermano. Esta gracia es accesible para ti también. Tú también puedes tener acceso así con Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa eh, que tenía una conversación cara a cara con Dios? Porque, de hecho, está a punto de decir Dios, en Éxodo 33, si quieren regresar allá, está a punto de decir Dios que nadie verá mi rostro. Entonces, eso significa que Moisés, aunque está teniendo una conversación cara a cara con Dios, realmente no le vio el rostro a Dios, no, no vio su gloria totalmente. ¿Por qué? Porque lo hubiera consumido, es un, es un ser humano. Entonces, ¿qué significa que está hablando cara a cara con Dios? Este idioma, este lenguaje de cara a cara, en el hebreo habla de amistad. Con tus amigos los ves en la cara y hablas con ellos. De hecho es muy raro, porque eh, yo hablo con muchas personas y hay personas que, que se sienten un poco incómodos porque están hablando con un pastor y se nota por qué. Porque yo los estoy intentando ver así y ellos me ven de lado. Y es raro porque hace cuenta que este soy yo y, y esos es ellos y me están hablando así y yo me pongo así y ellos y estamos así casi dando vueltas ¿por qué? porque no hay la intimidad no hay la seguridad de tener una conversación cara a cara y piénsalo cuando hay alguien que no conoces te pones enfrente de ellos y empiezas a hablar así ¿no? como que, y no sé por qué pero te pones de lado te sientes más seguro pero cuando hay intimidad te pones cara a cara con ellos y de hecho eso es lo que dice dice que hablaba cara a cara con él en versículo 11 y dice como cualquiera habla a su compañero Dios habla a Moisés, Moisés habla con Dios y es una amistad. Para entender la presencia de Dios tenemos que entender que Dios quiere una amistad con nosotros. Y el ejemplo perfecto de esto es Jesús. Que Él dice, ustedes me dicen maestro y bien dicen porque lo soy. Pero yo ya no los llamaré esclavos porque un esclavo no sabe lo que hace su amo. Les llamaré amigos. Dios quiere ser tu amigo. Si sí, Dios es soberano en los cielos, si sí, Dios es juez en su trono, si sí, Dios es amigo que se pone cara a cara contigo y quiere tener una conversación contigo, quiere tener una relación contigo, para entender la presencia de Dios y cómo funciona la presencia de Dios, tenemos que primero entender que Dios desea tener una amistad con nosotros. Ahora, nos presenta a otro personaje, en el versículo 11 todavía. Dice, y volví al campamento, eso habla de Moisés. Después de estar en la presencia de Dios, regresaba al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahora, si tú tienes un trasfondo en la iglesia, tú sabes quién es Josué. Josué va a ser el sucesor de Moisés, será el próximo líder de Israel. ¿Cómo empieza? ¿Empieza como un guerrero? ¿Empieza como un comandante? No, aquí dice eh, Josué, su siervo. Okay. Hay muchas personas en el horizonte que son jóvenes, y hay personas que tienen una ambición buena, saludable de Dios a querer ser líderes cristianos, a querer eh, ser pastores, a querer plantar una iglesia, a, a querer ser lo, lo que sea. Reconocen lo que dice Jesús, que la mies es mucha y poco los obreros. Y dicen, heme aquí, envíame a mí, ¿cómo puedo ayudar? ¿Quieres saber dónde empezar? Mira las dos cosas que hizo Josué. Dice uno que era su servidor, empieza a servir. Si no estás siendo fiel sobre lo poco, Dios no te pondrá sobre mucho. Eso es un principio bíblico. empieza a servir y la segunda cosa que dice es que él no se apartó del tabernáculo de Dios. Es, esto significa dos cosas. Uno, no se apartó de la presencia de Dios. Joven, particularmente soltero, no tienes idea de la cantidad de tiempo que tienes para buscar a Dios. No tienes idea. Y la Biblia lo dice de esta forma. Dice que el soltero se ocupa de las cosas de Dios cómo agradarle, y el casado se ocupa de las cosas de la carne, cómo agradar a su esposa. El momento que te casas, tu tiempo se limita, porque Dios ahora espera que atiendas a tu familia. Y es bueno, es sano, es bíblico. Sin embargo, tú como soltero no tienes ese, esa limitación en tu horario. Tú como soltero puedes literalmente pasar horas y horas. Y tú me dices, sí, Jonathan, pero es que estoy estudiando. Sí, Jonathan, pero es, es que estoy estudiando y aparte trabajando. Aún si estás estudiando y trabajando como soltero, tienes una libertad impresionante para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para meditar la Biblia, para aplicar la Biblia, para orar, para pasar tiempo con Jesús. No te apartes del tabernáculo de Jesús. Y número dos, el tabernáculo de Jesús, y más en el Nuevo Testamento, habla del pueblo de Dios. No te apartes de la congregación, no dejes de congregarte, no dejes de asistir, no dejes de, de conocer a las personas, no dejes de ir a un grupo en casa. ¿Por qué? Porque ahí te vas a conocer, te vas a dar a conocer y vas a poder conocer a las demás personas para poder servir, amar, ayudar, animar. Entonces, eso fue un tema, punto y aparte, pero está en el texto y se me hace muy útil para cualquier joven. Sirve y no te apartes del tabernáculo. Y Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices, saca ese pueblo y no me has declarado a quién me enviarás. Okay, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque sí le dijo quién le iba a enviar. Vimos anteriormente, dijo, mandaré mi ángel contigo. Y él dijo, no me has declarado quién me vas a enviar. Ahora, algo que no esperaba es que después del estudio de la semana pasada, hubo mucha curiosidad acerca de este ángel. De hecho, lo leemos en, en versículo 2. El capítulo 23 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y él echará fuera al cananeo, el amorreo y todos los eos, todos los pueblos que estaban allí en, en canaán Y muchas personas, bueno, varias personas me preguntaron, ¿y qué tipo de ángel es? ¿Es el ángel de la guardia? ¿Es el ángel Gabriel? ¿Es el ángel eh, Miguel Ángel? ¿Es un ángel cualquiera? ¿Es un querubín? ¿Es, es alguna aparición de, de Jesús? ¿Es el ángel del Señor? Y, y, y de hecho surgió bastante curiosidad. Déjale resolver su curiosidad No nos dice <risa> Dice un ángel Entonces es un ángel Pero lo que se me hace interesante Fue suficiente Él dijo Dios gracias por enviarme el ángel Nos vemos después Él dijo no si quieres que vaya a la tierra prometida Necesito más que un ángel No tengas una fascinación extraña por ángeles Porque en la Biblia nunca se ve que alguien le ora a los ángeles Adora a los ángeles Los ángeles jamás son los protagonistas Dios es el protagonista, enfócate en Él. Y eso es lo que está diciendo Moisés, necesito tu presencia, necesito a ti. Versículo eh, eh, 14, no, 13, ¿verdad? dice Ahora pues he hallado gracia en tus ojos Y te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Necesito avanzar un poco más rápido Pero eso está increíble Dice, ok Si tú dices que he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Eso es lo que les dije al principio De una actitud, una actitud perdón, de humildad Él dice Si he hallado gracia Te ruego eso es una persona que entiende la gracia de Dios Y que está apelando a la gracia de Dios No creo que esté diciendo Si eres un Dios de gracia Entonces haz esto Como un niño, a lo mejor llega a su papá y dice Si me amas, haz esto Si no haces esto, no me amas No creo que es la actitud de Moisés Lo que yo creo que está diciendo es Me has comprobado, me has demostrado Que tú eres un Dios de gracia Que tú me amas, que tú estás conmigo Si realmente me amas, te ruego esta es la actitud correcta a la hora de orar. Me preocupa, como dije, personas que cuando oran parece que le están faltando el respeto a Dios. Y Jaime Food dijo esto, que, que normalmente le hablamos con más respeto a nuestro mesero que a Dios. Y lo he visto. He visto personas que cuando hablan con un microbusero le hablan con un chorro de respeto y cuando oran le están mandando a Dios como si fuera un criado. Él dice, si eres un Dios de gracia, te ruego. Nosotros no somos nadie para mandarle a Dios. Ten mucho cuidado cuando tú dices, yo declaro. Porque eso normalmente significa, haz mi voluntad. En la Biblia vemos, yo ruego. Dios, si he visto, si realmente he hallado tu gracia, te ruego. Y qué le ruega, muéstrame tu camino. ¿Quieres saber qué pasos tomar y de hecho eh, un versículo que vamos a seguir mencionando en toda la serie eh, salmo 19 11 dice en tu presencia plenitud de gozo y a tu diestra hay placeres para siempre cuál es la primera parte de ese versículo sí, me mostrarás la senda de justicia para andar en la presencia de dios necesitamos conocer el camino de dios qué es lo que sucede anda en el camino de dios y dice para que te conozca increíble a través de su gracia podemos conocer a Dios para que te conozca y para que haya gracia en tus ojos. Ahora, eso es raro. ¿Por qué? Porque ella dijo, no, no es una pregunta, no sé si he hallado gracia en tus ojos. Dijo, he hallado gracia en tus ojos. Y ahora dice, si me das esto, hallaré gracia en tus ojos. Entonces, halló la gracia o no halló su gracia? Yo creo que eso es lo que dice en Juan 1, 16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque normalmente entendemos la gracia como algo que nos salva cuando morimos, pero la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que nos transforma. La gracia de Dios no solamente es lo que nos permite morir bien, cuando moramos vayamos al cielo, nos permite vivir bien. Entonces dice Moisés, quiero hacer lo correcto, Recuerdas, un pueblo idólatra, estamos mal, te hemos ofendido, ayúdame, si eres un Dios de gracia, he comprobado que me amas, necesito que nos ayudes a tomar la dirección correcta, obedecerte, hacer lo que tú quieres, hacer lo que a ti te place. Necesito más gracia. La gracia de Dios no solamente te ayuda a iniciar tu carrera, sino a continuar en la carrera. La gracia de Dios no solamente te ayuda, te ayuda a nacer, sino que también te ayuda a crecer. La gracia de Dios no solamente te ayuda a tomar el primer paso. La gracia de Dios te permite dar todos los pasos necesarios en tu caminar espiritual con Jesucristo. Dice, mira que este pueblo es tuyo. Entonces, primeramente, apela a su gracia. Dios, tú eres un Dios de gracia. Te necesito. Ayúdanos. Danos dirección. Número dos, él apela a, a la posesión de Dios. Dice, si somos pueblo tuyo, ayúdanos. Somos tu herencia. So, so, somos tu pueblo escogido. Me encanta el versículo 14. Y él dijo, esto es Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le responde, a Moisés su petición. Le dicen, te necesito conocer, necesito saber tu camino, necesito hallar gracia en tus ojos. Dios le dice, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. ¿Quieres saber cómo? Saber si tienes la gracia de Dios, o más bien, perdón, la presencia de Dios en tu vida. Aquí dice, hallarás descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ahora, eso no significa que iba a ser una vida fácil. Imagínate, Moisés está de viaje con dos millones de personas por 40 años. No sé si alguna vez has sido de viaje más de uno o dos días, pero con dos o tres personas, después de unos cuantos días, ya estás como que trágame tierra. Y son unas cuantas personas son unos cuantos días. Imagínate dos millones de personas que se están quejando en el desierto. Imagínate dos millones de personas que todos los días comen lo mismo. Me acuerdo que cuando estaba en la Escuela de Evangelismo fuimos a un viaje misionero y estábamos en un camión. Estuvimos en ese viaje misionero 21 días y la persona que le pusieron a cargo de la comida realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y todos los días, desayuno, comida y cena, eran sándwiches de crema de cacahuate con, con, este, con mermelada. El primer día es como que... ¡Mmm! Después de tre tres días es como que Dios, mándanos los codornices. es como que estamos tan hartos. Y, y, y lo mismo pasó con el maná, es como que oh, está rico, sabe dulce. Después de unos cuantos días es como que Dios, por favor, y no aguanto la misma comida. Imagínate, son millones de personas. ¿Crees que es fácil ser líder de millones de personas? ¿Crees que él siempre va a estar bien relajado? Entonces, ¿por qué dice que hallará descanso? Ese concepto de descanso no es la ausencia de trabajo, sino el descanso después de estar agotado. En la presencia de Dios encontramos la vitalidad que necesitamos. En la presencia de Dios hallamos y encontramos el descanso que necesitamos. Esto es bello, pero a la vez me confronta mucho. ¿Por qué? Porque cuando estoy cansado, la fuente de vida que me puede reanimar es la presencia de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces cuando estamos cansados preferimos otra cosa? ¿Estamos cansados y qué es lo que hacemos? Cuando llegamos de un día cansado en el trabajo, prendemos la tele, prendemos la compu, prendemos la música, abrimos un libro, abrimos una revista, ponemos una película. ¿Y cuál es la mentalidad? Necesito recuperarme. No estoy diciendo que esas cosas son malas, lo que sí estoy diciendo es que eso no es un descanso verdadero. La Biblia dice en Salmos que Dios da a su amado descanso. No hay nada que te llena de fuerzas como estar en la presencia de Jesucristo. Y en vez de intentar recuperarnos de un día cansado a través de distraernos con entretenimiento, deberíamos de recuperarnos disfrutando la presencia de Jesucristo. Y obviamente la pregunta es, ¿cuántos hacemos eso? ¿Cuántos disfrutamos la presencia de Dios? Que llegamos cansados del trabajo y decimos, necesito abrir la Biblia, necesito leer unos cuantos versículos, necesito meditar porque estoy exhausto y necesito que Jesús me dé fuerza. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Podemos descansar en su presencia. Versículo 15. Y Moisés respondió, me encanta Moisés, se parece mucho a mí, pero yo creo que por eso me gusta. Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Uno de los versículos más padres de la Biblia, mi presencia, imagínate, se abren los cielos, Dios se dice, mi presencia irá contigo y hallarás descanso. O Sale como que, sé. ¡Sí! ¿Cuál es la reacción de Moisés? Más te vale, Dios. <risa> si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ahora lo dije como en broma, no creo que esa es la actitud de Moisés, no creo que Dios le está reclamando a Dios como si, más te vale Dios porque si no, yo no me voy a mover, tú quieres que vaya a la tierra prometida, a menos de que vayas conmigo yo no voy, no creo que esa es la mentalidad eh, de Moisés, yo creo que lo que se está diciendo es Dios, yo he sentido lo que es operar lejos de tu presencia. Estuve 40 años en el desierto, estuve 40 años en el palacio y fue horrible no tenerte. No me pidas que entre a la tierra prometida si no me vas a acompañar, le rogando, ve conmigo. Y lo que me demuestra esto es que es mejor estar en el desierto, en la presencia de Dios, que en la tierra prometida sin su presencia. Es mejor pasar por el valle de la sombra de muerte si estás acompañado de Dios que probar mil delicias aparte de Él. Y es lo que está diciendo Moisés, no nos saques de aquí, te necesitamos, necesito tu presencia, necesito ver tu gloria. Y lo diré, y lo diré, y lo diré, toda esa serie, necesitamos anhelar la presencia tangible de Dios, que decimos, Él está aquí conmigo. Sí. Si tu presencia no me acompaña, no nos saques de aquí. Ahora es importante mencionar esto, que esta presencia es un regalo específico solamente para aquellos que han sido reconciliados a Dios. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos que por la santidad de Dios, Dios no puede estar con nosotros porque nos consumiría, a menos de que Dios nos reconcilie a través de la sangre de Jesucristo. Este concepto de disfrutar la presencia de Dios es un regalo exclusivo para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te está ofreciendo acceso a su presencia. Versículo 16. Continúa Moisés diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros? Dios le dice, si quieres regresa al versículo 14, dice mi presencia irá con ustedes. Lo que dice. Mi presencia irá contigo. Al parecer Dios le está ofreciendo su presencia solamente a Moisés. Y Moisés en versículo 16 dice, sino en que tú andes con nosotros. Moisés entiende que no se trata solamente de tener una experiencia con la presencia de Dios personal, sino en un cuerpo, en un pueblo. Dice... Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Apeló a la gracia de Dios, apeló a la posesión de Dios. Aquí está apelando a la gloria de Dios. Está diciendo, si tú nos elegiste y no vas con nosotros, ¿qué van a decir de ti los pueblos? ¿De qué te sirve tener a Dios si ni siquiera te acompaña? Entonces dice Dios, por tu gloria, busque, ayúdanos por tu gloria. Te pido que estés con nosotros. Versículo 17, terminamos con ese versículo. Dice, y Jehová dijo a Moisés... También haré esto que has dicho. Le contesta su petición. Dios le dice, estaré contigo, Moisés. Dice, por favor, quiero que estés con todo nuestro pueblo. Dios le contesta, haré esto que me has dicho. ¿Por qué? ¿Por qué contesta sí a la oración de Moisés? También haré esto que has dicho por cuanto me has obedecido. ¿Lo que dice, Por cuanto has sido bueno sí, mi respuesta será sí, sí lo haré ¿por qué? porque eres un excelente profeta has hallado gracia en mis ojos y te conoceré por nombre necesitas entender esto y deja que esto te anime esa es la postura que Dios tiene para todos sus hijos Dios te dice has hallado gracia Dios te ama y Dios te trata con tanta ternura, ¿por qué? Porque lo mereces, no. Pero porque Él en su gloria ha decidido manifestar su poder amando a gente que no lo merece. Tú no mereces el amor de Dios, yo no merezco el amor de Dios. Dios nos ha bañado, nos ha saturado, nos ha llenado de su amor y de su gracia. ¿De qué forma lo ha hecho? ¿De qué forma nos demuestra su gracia? Mira el pasaje. Has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Dios te conoce por nombre. La Biblia dice que Él sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. La Biblia dice que si contáramos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, serían como la arena del mar. Lo que está diciendo el salmista es que Dios piensa tanto en ti que sería más fácil irte a la playa ahorita e intentar contar cuántos granos de arena hay que saber cuánto piensa Dios en ti. ¿Merecemos ese tipo de atención? No. Dios está totalmente enterado de todo lo que estás haciendo y te ve con amor y con ternura y te conoce. Tú dices, sí, pero Dios conoce a todos. Una vez más, esto es algo particular, claro que Dios conoce a todos claro que Dios conoce la cantidad de pelos que hay en la cabeza de todos Dios sabe todo lo muerto dices eso, eso no, no me ayuda eso no me hace sentir bonito Dios, Dios obviamente conoce a todos pero ese es un conocimiento particular les leo dos tres versículos y con eso terminamos dice en primera de, de Corintios 8.3 no tienen que ir allá dice pero si alguno ama a Dios es conocido por él cuando nosotros amamos a Dios él nos conoce gálatas lo dice de una forma muy padre Galatas 4.9 Dice, más ahora, conociendo a Dios, está diciendo, ok, ahora que somos cristianos, ahora que conocemos a Dios, dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, en Galatas 4.9, siendo conocidos por Dios. Entonces Pablo está escribiendo y dice, y ahora que conocemos a Dios, dice, mm, no, más bien, siendo conocidos por Dios. Y la Escritura probablemente más clara es en los Evangelios. Cuando llegan personas ante el trono de Dios, dicen, Dios, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros sacamos demonios en tu nombre. ¿Y qué es lo que dice Dios? Apártate de mí, nunca te conocí. El ser conocidos por Dios es algo específico para los hijos de Dios. Y ese conocimiento es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva y concibieron a un hijo. Esa es la intimidad más perfecta que puede haber. Dios no solamente te conoce, como a lo mejor nosotros podemos conocer una celebridad, Dios no solamente conoce toda la información que se puede saber de ti. Dios quiere interactuar contigo y conocerte. Porque yo puedo decir, yo te conozco, y puede significarse que te he visto unas cuantas veces, que sé cómo te llamas, a lo mejor que sé dónde vives. Pero si yo digo, yo conozco a mi esposa... Eso es otro nivel. Eso es lo que Dios está diciendo con nosotros. No importa qué es lo que estás pasando, la gracia de Dios y el ser conocidos por Dios es tan bello que puede ayudarte a superar cualquier prueba. Imagínate, el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que con su palabra hizo las estrellas, te conoce por nombre, te ama por nombre, te escogió por nombre y te amará por siempre individualmente por nombre eso es la gracia de Dios Dios nos trata así sin merecerlo no dejes que porque has escuchado esto antes, si tienes tiempo en el horizonte que eso haga que, que pierda peso Damien Caed, un pastor de una Calvary Chapel dijo que si hubiera una puesta del sol por año... Nadie se lo perdería. Si el sol se pusiera una vez por año... Todos, todo ensenada iría a la playa a decir... ¡Wow! ¿Ya viste? Pero porque sucede todos los días... ¿m? Perdemos el interés. Y lo mismo pasa con la gracia de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y yo, sí, qué padre. No dejes que la repetición... Que denota importancia haga que la gracia de Dios sea redundante porque es algo tan grande y tan bello que jamás puede ser redundante jamás puede ser excesivo jamás puede ser aburrido Dios te eligió a ti hay personas en este cuarto que no han sido elegidos para nada hay personas en ese cuarto que jamás han tenido un amigo fiel hay personas en ese cuarto que han confiado en personas y su corazón ha sido destrozado hay personas en ese cuarto que pusieron su confianza en un matrimonio que terminó. Hay personas en ese cuarto que pusieron su confianza en un niño que se apartó, a un hijo que se apartó del hogar, que está viviendo en rebelión. Hay personas aquí que han puesto que pusieron su esperanza en su trabajo y lo perdieron y están destrozados y están devastados. Dios te conoce y Dios quiere estar a ti contigo íntimamente como un amigo donde tú estás cara a cara con Él, conversando, conociéndolo, y más que nada, siendo conocido por Él. ¿Se parece si nos ponemos de pie y oramos? Y al ponernos de pie, aprovecho para dar un último concepto de este pasaje. El pueblo de Dios se había apartado de Dios, había cometido idolatría. Y Moisés fue el que intercedió. Ahora, la semana pasada lo usamos como un ejemplo de lo que es ser un mediador. Pero realmente no hay ningún mediador entre Dios y el hombre. Eso ya lo vimos más que Jesucristo. Pero a lo mejor Dios te ha llamado a ti a ser un intercesor. No un mediador. Nosotros no podemos acercar a la gente a Dios. Pero un intercesor donde nosotros decimos, Dios, yo te conozco. Quiero que Él te conozca. Dios, yo disfruto tu presencia. Dios, quiero que Él también disfrute tu presencia. Estás aquí y tienes un conocido que a lo mejor no conoce a Dios. Tienes un ser amado que a lo mejor está lejos de Dios. Aprovecha esta enseñanza para rogarle a Dios en base a su gracia. siendo Dios, tú me has tratado de una forma maravillosa. Y porque me has tratado así... Me veo con el valor y la confianza de rogarte y pedirte que hagas lo mismo con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi abuelo, con mi vecino. Ese es un buen llamado a ser intercesores. y También es un buen llamado a ser adoradores. Porque vamos a ver que después de que sucede esto, Moisés cae al suelo y adora. Así nosotros, ante tal gracia, la única reacción lógica es exaltar a Jesucristo, es adorar a Dios. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tomar un tiempo para, como un pueblo, recordar que Jesús es grande. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias. Porque nos has tratado con dignidad, respeto, amor y honor. Y nosotros como Moisés, como Noé no lo merecemos sin embargo nos has derramado tu infinito amor de tu presencia tomamos todos gracia sobre gracia la misma gracia que nos salva nos sustenta el mismo amor que nos alcanzó nos protegerá. La misma ternura que nos convirtió, nos confirmará. Y el mismo Señor que nos buscó, nos protegerá. Y te agradecemos. Te agradecemos porque quién como tú ¿Quién nos ama como tú nos amas? quien nos busca como tú nos buscas? ¿Quién nos protege como tú nos proteges? Somos conocidos por ti. Y te damos gracias. Y es en tu nombre, Bello, que pedimos esto. Amén.